1: O som de algo pegajoso se movendo parece agora vir de todos os lados e Michael tem a impressão de estar cercado e sem a possibilidade de voltar para o carro, já que isso implica enfrentar criaturas próximas ao veículo. E num ato de desespero, Michael sai correndo em disparada floresta adentro. Conforme avança pelos espaços entre as folhagens, suas roupas e sua pele são rasgadas pelos espinhos. Droga!
2: Se aqueles é demônios devem ficar no carro. Como é que eu vou sair daqui? eu tinha que cair, né? Por que não? Ai! Pelo menos eu não quebrei nada. E aquele som horrível sumiu. O que, é que eu faço agora? Eu não tenho a mínima ideia de como é que eu vou voltar para a estrada. Que diabos são aquelas coisas? Como é que um bicho pode feder tanto daquele jeito? Ah, tenho que sair daqui agora. Ah, se eu ficar parado, aqueles monstros podem me pegar. Não vou ficar esperando para ter o mesmo destino das pessoas que sumiram aqui. O negócio é ficar atento para qualquer indício daquele cheiro ou aquele som dos infernos. Também tem que evitar os vales sinistros que aquele maluco do bar falou. E talvez não seja tão maluco assim. O que é que eu faço agora? Bom, para início de conversa, acho melhor ser positivo. Como diz o grande pensador, pior que tá, não fica. Oh, merda, falei cedo demais... Droga. Por que estou atirando? Seja lá quem for, acho que consegui despistar. Uh.
0: Poldosfera Originals e Radiofobia Podcast Network apresentam O Mistério da Fazenda Vita Episódio 2 – Promessa de Morte
1: Durante horas, Michael vaga sem rumo pela escuridão. Ele sabe que andar sem saber onde está indo é uma péssima ideia. Mas não quer correr o risco de ser encontrado pelo atirador, muito menos... Por uma das coisas que o homem mencionou no bar Sua caminhada é interrompida Quando ele se depara com um grande galpão de madeira Que, como uma promessa de morte Se descortina à sua frente
2: Esse lugar deve ter alguma coisa a ver Com o pessoal que estava tirando. Melhor me aproximar com cuidado
1: Ele anda vagarosamente Até a construção que se parece com um armazém O revestimento de tábuas é antigo Parcialmente encoberto pela vegetação Dando a impressão de estar completamente abandonado. Um cheiro nauseante envolve o lugar. E por mais de uma vez, ele teve de conter a ânsia de vômito.
2: Não estou escutando som de nada. Será que eu consigo ver alguma coisa aqui entre as tábuas? Bom, eu não acredito que eu vou encontrar aí dentro alguma coisa que possa me ajudar, né? Mas vai que...
1: Seus pensamentos são interrompidos... Pois, à medida que seus olhos vão se adaptando à escuridão de dentro do recinto... Aos poucos vão revelando uma visão digna dos piores pesadelos humanos. Dezenas de figuras que, apesar de ostentarem corpos humanos... Se encontram em variados graus de degeneração. Alguns apresentam uma pele de aspecto gelatinoso... Completamente tomada por pústulas... Outros possuem marcas de queimadura em carne viva, ocupando grandes áreas do corpo.
2: Ah, meu Deus, será que esses são os monstros que assustam e atacam as pessoas na floresta? Mas parecem que estão mortos.
1: Por precaução, Michael pega uma tora de madeira e cuidadosamente retira a tábua que serve de tranca para a porta dupla, abrindo-a parcialmente. Sem adentrar o recinto, ele o vasculha com os olhos. Não há mais nada ali, além dos corpos mutilados. Ele fica parado, tentando entender o que se passou naquele recinto macabro... ...quando os olhos da figura mais próxima à porta se abrem. A criatura estende os braços tentando agarrar as pernas de Michael... ...que se afasta e ergue a tora de madeira... ...pronto para atacar a monstruosidade que o ameaça... Ele percebe, no entanto, que as mãos não tentam agarrá-lo. Na verdade, estão tateando o ar e os olhos esbranquiçados fitando o vazio não deixam dúvidas sobre sua cegueira.
3: Por favor, deixa a gente em paz. Nós estamos no limite. Que mal a gente fez para merecer esse castigo sem fim.
1: Michael é tomado por uma torrente de tristeza e compaixão... ao entender que não está diante de monstros... e sim de vítimas de indescritível tormento.
2: Eu não estou aqui para machucar ninguém. O que, que aconteceu com vocês?
3: A história de todo mundo aqui é igual. Saímos da nossa terra... fugindo da fome e da pobreza... deixando a nossa família e a nossa vida para trás... Porque falaram para gente que aqui era bom. Que aqui tinha trabalho, tinha comida boa. Mas chegando aqui... A coisa foi bem diferente. Eles tratavam a gente igual bicho. Nós dividíamos o alojamento com rato, com barata, com gambá E tinha que dormir na rede para não ser atacado durante o sono. O pote que de dia servia de prato, de noite virava penico, e os porcos andavam toda hora pelo lugar, cagando e mijando, até no canto onde a gente comia. Os guardas sempre diziam que os porcos tinham mais valor que a gente ali, e que se alguém estivesse achando o home, se tentasse fugir, ia ter um destino pior que a morte. Nós que tá aqui, infelizmente descobriu que eles falavam a verdade.
1: O homem narra a história com uma voz abafada, carregada de dor. Seu corpo treme violentamente tamanha emoção e um mar de lágrimas cai de seus olhos sem vida. A devastadora narrativa afunda Michael em um oceano de tristeza e compaixão. Um som preocupante vindo da floresta interrompe a narrativa e desperta a mente de Michael quebrando o estado de estupor em que se encontrava. Passos apressados pisando a folhagem anunciam a aproximação de seu perseguidor. Imediatamente, sua mente começa a analisar as opções. Os corpos da maioria dos prisioneiros estão completamente debilitados e Michael acredita que não suportarão uma tentativa de fuga pela floresta ou mesmo uma luta contra os perseguidores. Se deixá-los ali, infelizmente... Eles teriam de continuar naquela situação degradante por mais algum tempo. E caso fracassasse, sendo capturado ou morto, quem irá tirá-los daquele tormento infernal? Por outro lado, sozinho ele teria uma chance maior de conseguir escapar e voltar com a polícia. Os passos se aproximam cada vez mais e uma difícil decisão deve ser tomada imediatamente. A proximidade dos passos, agora lentos e cautelosos... ...revela, porém, que já não há possibilidade de deixar o galpão sem ser visto. Empunhando a tora de madeira... ...Michael se encosta na parte ainda fechada da porta... ...e pede para todos se deitarem encostados nos cantos como estavam antes dele chegar. Ele prende a respiração e fica imóvel, aguardando o momento de agir. Os passos agora se aproximam com extrema cautela pisando lentamente a folhagem que cobre o chão. O som dos galhos se partindo com as pisadas chega aos ouvidos de Michael em câmera lenta. Cada segundo dura uma eternidade, fazendo o próprio tempo parecer tão degenerado quanto aquele lugar. A porta se abre vagarosamente, e Michael dá uma última olhada para os infelizes trabalhadores, agora inertes novamente como cadáveres em um necrotério. Assim que vê a ponta do cano da arma, ele sente um jato de raiva queimando no estômago. Com um único movimento fluido, Michael desce o tronco sobre o braço que segura a pistola usando toda a sua força, quebrando-lhe a una. Com um grito de dor, o homem deixa cair o revólver que Michael se apressa em pegar.
2: Cala sua boca e vai pro fundo do galpão! Pessoal, vamos embora desse inferno pra sempre!
1: Assim que o último prisioneiro deixa o lugar, Michael tranca a porta, deixando o atirador preso lá dentro, amordaçado e com o braço quebrado. Apenas uma pequena amostra do sofrimento Que ele ajudou a infringir aqueles homens durante anos
2: Desculpa gente, mas assim, desse jeito que vocês estão Vocês vão acabar me atrasando Provavelmente a gente vai ser capturado E nenhum de nós vai conseguir sair daqui Aguenta mais um pouquinho que eu vou voltar com a polícia, tá? Eu
1: volto com a ajuda O homem balbucia algo sobre a polícia Só que Michael não consegue entender Ele se apressa em sair do local não quer que a triste situação em que aquelas pessoas se encontram o faça mudar de ideia.
2: Eu não estou abandonando eles. Eu não estou abandonando eles. Eles mal se aguentam em pé. A gente ia ser capturado ou então ia morrer.
1: Usando o galpão e suas pegadas na lama como referência, Michael corre pela floresta escura por um longo tempo. Michael caminha por horas, sempre desviando o trajeto ao avistar um dos vales de profundezas abissais que o homem do bar mencionou. De repente, a luz de sua lanterna revela algo totalmente inesperado naquele local. Uma construção. Incrédulo, ele se detém, duvidando do que os seus olhos veem.
2: Acho que endoidei de vez. Quem que ia é construir alguma coisa, esse negócio aqui no meio do nada? Isso não parece ser alguma coisa relacionada à fazenda. Não tem nenhuma trilha que leve até lá. As árvores em volta não foram cortadas. Isso está muito escondido. Até as paredes foram pintadas de verde, provavelmente para camuflar o lugar.
1: Está muito bizarro isso. Instintivamente, Michael desliga a luz da lanterna assim que percebe que a claridade pode denunciar a sua presença a possíveis habitantes de intenções nefastas.
2: Tomara que ninguém tenha visto a luz da lanterna. O que parece, eu encontrei a casa da bruxa de Blair. Isso seria uma boa explicação para aquelas coisas demoníacas que eu vi na estrada. Mais provável é que isso seja o esconderijo de algum grupo de traficantes. É, faria sentido. Mas em todo caso... Não seria bom ser visto antes de ter certeza De que tipo de gente eu posso encontrar por aí Eu vou entrar devagar e ver se eu consigo descobrir alguma coisa Não me surpreenderia a casa ser feita de doces
1: Após caminhar vagarosamente por entre as árvores Em direção à inesperada habitação mórbida Que parece completamente desprovida de vida Michael escala o muro com todo o cuidado E observa o espaço interno Aparentemente não há humanos ou animais fazendo vigia ele se lança cautelosamente para dentro do recinto e ao ligar e apontar sua lanterna para o canto extremo à sua esquerda, sente uma breve pontada de esperança ao avistar uma garagem onde estão alguns veículos estacionados.
2: Ah, moleque! Eu acho que essa é a primeira notícia boa desde que a Melissa não recusou pela vigésima vez o meu convite para sair. Se bem que é melhor não comemorar por enquanto, não. Hoje eu estou com tanta sorte que é capaz de nenhum deles ter gasolina.
1: Ele corre até a suposta garagem e inspeciona os veículos. Nenhuma das motos está com a chave.
2: E eu que não vou correr o risco de disparar o alarme do carro tentando abrir. Mas parece que também não está com a chave. Bom, se tem veículo por aqui, provavelmente tem que ter outra saída para uma área trafegável nessa floresta. Vou aproveitar que a porta está aberta, vou entrar e procurar as chaves.
1: Ele desliga sua lanterna e caminha com cuidado em direção à entrada do lugar. Ao passar pela porta, Michael se depara com um amplo corredor cercado por divisórias e grandes janelas de vidro que separam determinadas áreas do restante do ambiente, formando diversas salas. Olhando para dentro das salas através das janelas de vidro Ele vê que a maioria possui bancadas de trabalho Armários com medicamentos, microscópios, tubos de ensaio, seringas e outras ferramentas médicas
2: Por essa eu não esperava Não tenho dúvidas de que isso é um hospital Mas qual o propósito dele aqui nesse fim de mundo?
1: Com cuidado ele vasculha as salas procurando pelas chaves dos veículos Sem sucesso em uma delas, pega um bisturi e coloca no bolso de trás da calça. Eu vou
2: pegar esse brinquedinho aqui e guardar só por precaução. No caso de alguma emergência, esse bisturi pode ser útil. <risos> e nada ainda das chaves em nenhuma dessas salas. Peraí, faltou olhar na biblioteca. Ah, mas eu duvido que esteja por lá. Que acervo estranho para se ter em um hospital. Nunca vi esses símbolos esquisitos, e nem essas palavras que praticamente são só consoantes. Não é a primeira vez que vejo um nome com dez consoantes e quatro vogais, mas isso aqui passou dos limites. Que tipo de paciente eles recebem por aqui? E que tipo de tratamento oferecem?
1: Ele sai da biblioteca e vasculha as últimas salas sem encontrar nada de novo. Ao final do corredor, são reveladas uma escadaria para o subsolo e uma porta que provavelmente leva à entrada principal da edificação.
2: Por mais ridículo que pareça a ideia de descer aí, voltar para a floresta não é uma boa ideia também, não. Pode ser que lá embaixo exista algum tipo de oficina ou manutenção, e pode ser até que eu encontre as chaves por lá.
1: É aquele ditado, né? Tá no inferno, abraço capeta. Ciente da importância de ocultar sua presença para o caso de haver alguém na sala... Michael desliga a lanterna. Ao abrir a porta que dá acesso ao subsolo, os sentidos de Michael são agredidos imediatamente com uma força descomunal. O primeiro golpe é certeiro e fulmina seu olfato, que é atacado por um mau cheiro tão nauseante que o faz vomitar compulsivamente. A sensação é de que está cercado por centenas de corpos em decomposição. Ao mesmo tempo, seu ouvido é bombardeado pelos mesmos sons horripilantes que o perseguiam pela floresta. Porém, é como se houvessem centenas de milhares de criaturas produzindo aquela sinfonia macabra. Esse bombardeio sonoro faz sua cabeça doer de forma insuportável. Por fim, sua mente quase cede à insanidade total quando ele acende a lanterna e constata a materialização de um pressentimento vago na cruel e imediata realidade. Seu consciente racional é completamente isolado de qualquer referência que possa acalmá-lo. Mesmo assim, se esforça ao limite a fim de racionalizar a hedionda visão que se apresenta. Ao perceber que não irá conseguir lidar com aquele pesadelo encarnado, a mente de Michael recorre ao único subterfúgio que lhe resta para não ser completamente apagada deste mundo. As pernas fraquejam, seus olhos mergulham na completa escuridão. O mundo começa a girar e Michael, pela primeira vez em sua vida, desmaia.